0: И продолжаем наш эфир. Игорь Маржаретто, автомобильный э, эксперт, гуру наш здесь в
1: студии. Приветствую. Добрый вечер всем. Я
0: сразу скажу слушателям, если есть вопросы, они наверняка есть, есть о чем спросить про автомобили, про то, как с ними жить, как хорошо жить без них, это ко мне уже, но к Игорю лучше формулируется, поэтому пожалуйста, не забывайте, 8903 170 63 63, это номер для тех, кто пишет с помощью программ WhatsApp и Viber, а для тех, кому удобнее все-таки смс-ками, так, 5533, 4 цифры и слово вести в начале вашего текстового сообщения. Поехали. Сегодня в у нас в редакции все озабочены. Меня прям стали даже спрашивать. В... В... Ну, в лучах славы, естественно. А, что, думали, что это... я уже научился. Но я честно признаюсь, что не до такой степени. Про экзамены.
1: Значит, объясню. Это предложение от одной из общественных организаций: я, честно говоря, с ними не знаком. И вообще услышал о них впервые. Но ну, вот предложение от руководителя этой общественной организации вести экзамены каждые 10 лет после того, как заканчивается срок действия прав. Они у нас 10 лет, как известно, действуют. Закончился, сдал экзамен, получил новые. Вообще, я понимаю благие намерения, которые двигали этим неизвестным мне человеком, когда он делал предложение, потому что действительно люди забывают. Бог знает, когда человек закончил. Потому что он только чтобы люди заработали, те, которые Действительно, там появляются новые правила. А многие об этом не знают. В общем, здравая мысль в этом есть, но э, она невелика по сравнению с теми э, вещами, о которых вот, почему-то он не написал. Ну, во-первых, о том, что такой практики нигде в мире нет. Нет ни одной страны в мире, где э, требует пересдачи. Так же, как, например, ты сдал математику за 10 класс. И дальше она тебе по жизни, конечно, нужна Но никто тоже не требует тебе раз в 10 лет Пересдавать экзамен по математике А с другой стороны, вот врачи постоянно повышают квалификацию Врачи, да, но не только врачи Пилоты повышают Квалификацию Многие представители инженерных специальностей Вот сейчас идет речь о том, что Такая система повышения квалификации Будет обязательной для водителей Профессионалов Минтранс разрабатывает такую систему Многоступенчатую, когда водители Профессионалы, которые управляют грузовиками тяжелыми автобусами, должны раз, допустим, в пять лет проходить небольшой курс. Такая практика существует во всем мире для водителей коммерческого транспорта, которые работают реально на этом коммерческом транспорте. Наверное, у нас будет. А что касается всех остальных категорий, ну, в первую очередь, категории Б, те, кто люди получают права, чтобы вот вводить автомобиль на работу Домой, магазин, на дачу Для них ни в одной стране мира Системы пересдачи нет И даже если бы мы решили быть первыми в В мире в этой практике Я бы хотел спросить у этого человека, неизвестно мне, а за счет чего он собирается это делать? За счет людей это замечательно. А с какими силами? Потому что на сегодняшний день, вот я тебе могу раскрыть тайну, которая тайной не является. У нас категорически не хватает экзаменаторов от ГИБДД, которые должны принимать экзамены, особенно в регионах. В некоторых регионах очередь, чтобы сдать экзамен, растягивается на два месяца. Ну, ты как раз 10 лет заранее запишутся, за год в вот, точке, как а сейчас здорово, чтобы в ясли Вот сдать. сейчас у нас в год получают 2 миллиона человек примерно новые права. Каждый из них сдает экзамен, ну. Как правило, теорию быстро с первого раза все сдают, а практику на площадке с первого-второго, а вот город сложнее. То есть каждый экзамен может превратиться в два экзамена. То есть 4 миллиона экзаменов в год у нас катастрофически не хватает экзаменаторов. А если к этому еще добавится примерно 5 миллионов в год людей, которым надо после 10 лет сдать, то есть это очередь растянется на годы. Или нам придется, вот штат ГАИ только что сократили на 10%, их придется увеличить. Или за При... счет чего? Вы... Или, я... или придумать какой-нибудь институт специальных я государственных экзаменаторов. лицо министра финансов, которому все это предложение выкатывает. Нет, так им еще Короче... как раз скажут, что еще на этом заработают. На самом деле, идея скорее направлена на самопиар этой организации, увы. И, к счастью, сегодня же депутаты сказали, что ничего подобного они даже рассматривать не будут. Второе предложение, которое этот человек высказал, оно еще более странное. почему ты знаешь, в твоих устах сегодня слово «человек». Ну, звучит
0: негативно. Нет, почему Я Этот просто человек... не помню
1: его фамилию, если честно. Я извиняюсь. Значит, второе предложение было обязать водителей возить с собой медицинскую справку, а гаишников проверять. Ну тут вообще две большие странности: во-первых, официально объявлена политика нашего государства на сокращение бумаг. И все предложения такого плана, обязать какую-то бумагу возить, отмечательно наталкиваются на разговор. Слушайте, или мы сокращаем количество бумаг, или надо возить бумагу из ЖЭКа, что ты там живешь по месту а, прописки. А справку он уточнил,
0: как, как Медицинскую. И, ну, там все, все
1: диагнозы должны быть перечислены. Во-вторых, да. весь мир, если честно говоря, сейчас рассматривает в принципе отказа документов с собой возить. Потому что по базе компьютерной. Конечно. В Англии, например, давным-давно отказались от документов на автомобиле. Их не возят просто. И О- дома они есть и есть. А что касается медсправки, уже целый ряд стран от нее тоже отказался вообще. То есть есть некий закрытый список, куда имеет право доступ полицейский, который может проверить при выдаче прав, не является ли человек пациентом психиатрической лечебницы. Ну, такое есть. Ему не выдадут просто права. А дальше справок никаких нет, например, в той же Германии. Объясняют не очень просто. Я согласен, все мои знакомые врачи подтверждают, я спрашиваю. Медицинская справка говорит, что ты вот в эту секунду Здоров. Она действует у нас три года. Да что там три года? Через три месяца у нас, к сожалению, у каждого есть своя история, когда сегодня был человек здоровый, а через три месяца его уже не было. К сожалению, да. К сожалению, да. И поэтому справка, выданная два года и 1 месяцев назад, она вообще ни о чем. Так зачем возить эту бумагу? Поэтому предложение, мне кажется, несколько э, пиаровским по своему содержанию. Я надеюсь, оно никакого дальнейшего движения иметь не будет. Ну, это хорошо, что мы не вспомнили фамилию этого человека. Но мы этот
0: пиар не Но зато про его организацию
1: сегодня узнала вся Россия. Ну, ее мы тоже не скажем.
0: Молодцы. кто, Молодцы. кто Молодец. Игорь Мажа, это молодец. А, так, дальше. Стратегия безопасности.
1: О, это очень важная тема, потому что позавчера вечером была опубликована стратегия безопасности дорожного движения, которую подписал премьер-министр на период до го года, поставив перед Россией фантастические цели, фантастические по значимости, по серьезности. И Достичь их будет, видимо, очень сложно, если вообще возможно. Но, как объяснил первый вице-премьер Шувалов, который руководит у нас темой безопасности в правительстве, что надо к этому стремиться. А цель такая. Ноль погибших на дороге. Такую uh, цель давно поставили uh, власти некоторых европейских стран, например, Германии, Швеции, Дании, Великобритании. И мы вслед за ним тоже говорим, наша цель ноль. Это действительно наша цель. Другое дело, что uh, в концепции в этой стратегии написано, что цель ноль уже к 30-му году. Тут, к сожалению, я сильно сомневаюсь, что реально будет достичь. Хотя стремиться к этому, безусловно, можно и нужно. Пока есть вот такой показатель риска, у нас в ДТП погибают на сегодняшний день в Европе в среднем 6 человек на 100 тысяч населения, а в среднем в Европе в некоторых странах 4 человека на 100 тысяч. И такую цель 4 человека до 100 тысяч для России ставится уже к 2024 году, хотя на сегодняшний день у нас 13 человек с 100 тысяч. К сожалению, в стратегии фиксируется факт, что в России с населением 140 миллионов человек погибает в год на дорогах столько же, сколько во всей Европе с населением 500 миллионов человек.
0: Это да, но так, тогда должны быть какие-то... Ну... Вычисленные показатели От чего это зависит uh, вот, вот, вот есть ли в этой стратегии Скажем в качестве приложения вот, такие значит, стратегия,
1: стратегия Это вообще по большому счету Такое э, заявление о намерениях и там прописаны только тезисы, к чему мы должны стремиться и какими путями. Но конкретно там есть поручение правительству в течение полугода составить по каждому из направлений подробный план, прописать деньги, которые для этого нужны, прописать сроки и заняться этим вот немедленно вот завтра. Я надеюсь, что так оно и будет, потому Нет, что тема что, очень серьезная.
0: Чтобы, чтобы этим заняться завтра, надо было позавчера заняться действительно выяснением э, зависимости. Скажем, э, у нас гибнет на дорогах из-за того, что не установлены там делительные вот, разнообразные оборудования на трассах, столько-то. И если мы его установим на таких-то трассах, и на это понадобится совершенно считаемое количество денег, тогда показатель смертности снизится настолько Или у нас гибнет столько-то, потому что у нас не введены вот эти какие-нибудь светоотражающие полосы на одежде. И тогда, если мы введем в качестве обязательной меры, как во многих странах мира это сделано, такие жилеты, тогда у нас значит, этот показатель опять на, такие, на такую-то величину сдвинется. Я очень боюсь, что вот именно такой математической
1: э, зависимости не просчитали В стратегии нет, безусловно, Ну, еще раз говорю, это такой декларативный документ А к нему должны быть уже конкретные программы как, например, действую сейчас, действующая сейчас федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения, где э, есть деньги, там 30, почти 40 миллиардов рублей было выделено на 5 лет или на 6. Есть четкие планы по пунктам, вот сделать до 1 мая такое, отчитаться, и стоит это 100 миллионов, условно говоря. Угу. Э, такая же программа будет разработана и до 24-го, и до 2030 года. Э, вот Планирование тут идет на 6 лет в соответствии с президентскими сроками. C'est не знаю, почему так получилось Будем думать, что совпадение Может, действительно, в этом есть какая-то логика Ну и, соответственно Сейчас просто есть выделены Несколько тем, которые Авторам этой стратегии Показались наиболее важными И мы про них через паузу и... расскажем
0: И продолжаем говорить с нашим автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто Напоминаю, телефоны для ваших вопросов Номера для ваших текстовых сообщений Точнее, в WhatsApp и Viber 8 903 176 6363-8903-170-6363 и э, смс-портал 5533, но и не забывайте слово «Вести» в начале сообщения поставить.
1: Так вот, самые главные моменты в стратегии безопасности. В стратегии есть несколько пунктов, по которым будет идти отдельная работа. Ну, Например, пункт, связанный с э, авариями с пешеходами, потому что достаточно велика цифра погибших пешеходов. И тут понятно, что только ужесточением штрафа, вот у нас в прошлом году подняли штраф для водителей, но ничего не изменилось. Не добиться, тут надо какая-то работа, и поэтому целая глава посвящена тому, что надо будет в воспитании какие-то меры дополнительно вводить, пропаганды какие-то меры и очень много вводить. Обучение в школах, наверное, вводить, потому что в, в ряде этих в, в, чуть ли не в 30% этих аварий, виноваты сами пешеходы, которые ведут себя часто безобразно на дороге. Вот отдельная тема по пешеходам, есть отдельная тема по пьянству. К сожалению, каждый десятый ДТП в России связано с тем, что кто-то был в нетрезвом состоянии. Но это странно, потому что мое
0: окружение. Э, ну, те люди, с которыми я общаюсь постоянно или случайно, практически все, кто за рулем, то есть не уговорить выпить? Вообще, вообще то есть категорически нет. В ну, моем то, тоже. То моем тоже,
1: тем более, что сейчас есть довольно много всяких приятных альтернатив типа недорогого такси, пожалуйста, или неплохо работающего так, уже так в столицах вот, общественного да, транспорта. Для меня загадка, кто те люди, которые по-прежнему... Ну вот в этой теме по предлагает угольник. стратегии разобраться, и уже первые меры намечены, в этом году будут приняты целый ряд законопроектов по этому поводу. Отдельная тема будет посвящена, допустим, начинающим водителям, хотя, честно говоря, я тут проблемы особенно не вижу. На долю начинающих водителей приходится 8% всех ДТП. Даже значит, несмотря на то, что вот нам тут пишут, перестаньте продавать водительские
0: права на восемь
1: 8% ДТП, значит, 92% это приходится на долю опытных водителей. Я Думаю, что надо скорее построить диаграмму И она существует, я ее видел И согласно этой диаграмме Наиболее опасные водители Где-то в районе 5-8 лет Это люди, которые которые Почувствуют, что они уже все умеют И все, вот вот это как раз Самый опасный возраст Поэтому эта тема мне не кажется самой важной Но она выделена в отдельную Собственно стратегию, так же как в отдельную тему Выделена важнейшая задача Это организация движения в городах Потому что Действительно, по статистике говорят, больше всего ДТП совершается в городах среднего размера, то есть где-то больше 100 тысяч, но меньше миллиона. Вот там больше всего аварий, потому что в крупных городах и скорости невысоки уже так. И камерами все и камерами вот, все, да. А вот мелкие, да, организация движения, организация переходов пешеходных, организация безопасных Развязок транспортных и так далее Это важнейшая тема и Это деньги. это деньги и Это деньги, это немалые. деньги немалые Еще несколько есть тем, но еще раз говорю Там делается еще упор на воспитание Что хорошо, потому что у нас не хватает Автомобильного образования И два часа в год в школах Посвященные В рамках курса ОБЖ Правилам дорожного движения, которые тот же физрук дает Это мало категорически Надо придумать другие формы работы со школьниками С детьми в детских сообществах наверное, в других учебных заведениях, чтобы это автомобильное образование было каким-то ну сплошным, что называется. Системным. Да, как системным. И прививать какие-то навыки, которые у человека должны быть на автомате. Вот тот самый светоотражающий жилет, про который ты сказал. Э, то же самое привычка обернись направо, обернись налево. Та самая привычка, переходя дорогу, снять капюшон надо человек чтобы видеть и слышать, что происходит, снять наушники еще лучше. Или хотя бы вытащить этот самый
0: телефон мобильный, из которого мы Музыка в наушники
1: поступает и подсветить экран, и все этого
0: достаточно, чтобы. Ну, в общем, какие-то
1: вещи должны быть у человека на автомате. Сегодня они не случайны. В общем, воспитание, скажем так, законопослушного пешехода и водителя это самое главное, наверное, в этих. В этой стратегии. Это самое тяжелое. Это требует, наверное, не 6 лет и даже не 12, а большего срока. Но если толчок будет дан завтра, это здорово. И еще полисосаго. Это вечная какая-то. Ой, полисосага это предложение из Госдумы сегодняшнее. Речь идет о том, что наконец обязать камеры, видеокамеры, которые сегодня регистрируют порядка 10 нарушений. Ну, как-то превышение скорости, выезд на встречную полосу, выезд на красный свет, светофоры и так далее, на обочину. Теоретически ничего не стоит эти камеры обязать проверять еще и номер автомобиля на предмет, на предмет есть там страховой полис или нет ОСАГО. Потому что по разным подсчетам около миллиона, а некоторые говорят, больше людей ездят без полиса, пытаясь сэкономить. Средняя цена полиса у нас чуть меньше 6 тысяч сейчас, штраф 800 рублей. И если человека там, пару раз за год поймают, все равно это дешевле, чем новый полис. Покупать считают некоторые. А это очень опасно, во-первых. И потом человек остается без защиты, что называется... В случае аварии. Поэтому предложение Госдумы обязать э, камеры делать такие снимки и проверять по базе, я бы уточнил, потому что было предложение, мне нравится оно, если камера зафиксировала нарушение, то есть человек превысил скорость, то тогда она проверяет по базе, если у него полис. Если человек законопослушный, думаю, наверное, проверять не надо. Это первое. А второе, у нас сейчас в этой ситуации снова встанет вопрос. О том, что могут быть ошибки А у нас до сих пор не проработана Система Как э, опротестовать э, штраф Потому что камера щелк Ты поехал, а вдруг выяснешь, что там ошибка какая-то Ошибки случаются, не часто, но случаются Каждая ошибка это судьба Так вот щелк камера делает И это легко письмо тебе полетело А вот чтобы опровергнуть этот щелк Сегодня надо сделать очень много телодвижений, потратить деньги. Самое главное, потратить время, силы, чтобы доказать, что ты не верблюд. Должна быть более простая система опротестования штрафов, которую прислала видеокамера. Она может и ошибаться. Она, что называется, железная. И, соответственно... Раз так легко выписывается штраф, то он достаточно легко, технологически легко должен, должна быть возможность его протестовать. Ну, например, через сайт госуслуги, где у нас уже большая часть населения есть, должны быть какие-то шаблоны по разным темам. Вот, вот протестовать такое Вот я зашел, значит, заполнил все, что надо Приложил документы, которые у меня есть Что я вообще в этом году ни разу не выезжал из гаража Поскольку у меня колеса украли Ну я, 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 я сейчас фантазирую ну, да, ну, да, ну, Допустим, лежал в больнице, в это время я ошибочный штраф прислал Потому что мы все помним, обсуждали ведь И штраф за э, тень Которая легла да. на встречную полосу И штраф э, Выписанный владельцу автомобиля Который в это время перевозили на Эвакуаторе И э, жутко обидную историю с женщиной Которая сейчас судится, уже дошла до Мосгорсуда, у нее после ДТП она меняла колесо, чтобы уехать, и есть съемки, что это было ДТП, есть справка, что это было ДТП, но судья местный просто так подмахнул решение сюда, и все. Хотя фотографии показывают, что она реально меняет колесо после ДТП, и с этого места просто не могла физически уехать. А получил штраф, потому что ДТП произошло там, где остановка запрещена. Ну, вот такие вещи, чтобы не были э, проблемой для человека, должна быть какая-то простая система, простой алгоритм, где, если у меня есть доказательства, можно... Да это, это самое сложное, создать простую систему
0: для человека. Спасибо большое Игорь Маржаретто.